0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute habe ich einen echten Erfolgsmenschen, den ich euch in einem Interview präsentieren kann. Ich habe vor einiger Zeit mit ihm gesprochen und zwar ist es der bekannte Extremsportler, Stuntman, Bungee-Weltrekordler und Erlebnisgeschenke-Unternehmer Jochen Schweizer. Wer kennt ihn nicht? Jochen Schweizer ist ja auch einer der Investoren gewesen in der sehr, sehr erfolgreichen TV-Sendung Die Höhle der Löwen und ich habe mit ihm ein Interview geführt über das Thema Erfolg und ja Jochen Schweitzer ist Multimillionär, ist erfolgreicher Unternehmer, finanziell erfolgreich, aber vor allem auch ein sehr erfolgreicher Mensch, der auch bei sich angekommen ist und in seinem doch schon, naja, was heißt hohen Alter, aber er hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, er ist 1957 geboren, also ist 60 Jahre alt er hat eine unglaubliche Energie und von so einem Menschen können wir sehr, sehr viel lernen. Deswegen viel Spaß jetzt bei diesem Interview, das ich vor einiger Zeit aufgenommen habe, in der Nähe der Jochen Schweizer Arena von München mit dem Chef und Begründer Jochen Schweizer. Viel Spaß beim Zuhören. Oder was ist für Sie denn aus Ihrer Definition heraus jetzt eigentlich Erfolg? Also in welcher Form bei Ihnen hat der Erfolg, denke ich, auch viel mit Risiko zu tun. Und viele Leute, glaube ich, sehen diesen Zusammenhang ein Stück weit anders, weil viele Leute, glaube ich, denken, dass Erfolg bedeutet, dass man Risiken überwiegend vermeidet.
1: Das ist mir von der Fragestellung her nicht tief genug. Aha. Dalai Lama hat mal gesagt... Judge your success by what you had to give up, in order to achieve it. Das ist die entscheidende Frage. Wenn Sie Erfolg definieren, ab einem Einkommen von einer Million Euro pro Jahr, oder Erfolg ist, wenn ich an der Spitze eines Unternehmens stehe, ist eine höchst individuelle Frage. Jeder Mensch muss selbst beurteilen, ob der Erfolg, den er hat oder den er anstrebt, das wert ist, was er dafür aufgeben muss.
0: Okay. Was ist für Sie persönlich heute Erfolg?
1: Das Gleiche wie schon vor 40 Jahren, nämlich frei und selbstbestimmt leben zu können. Alles andere ordnet sich dieser Maxime unter. Deswegen auch der Schritt zum Unternehmer. Nein, deswegen nicht der Schritt zum Unternehmer. Frei selbstbestimmt kann auch leben, wer zum Beispiel Künstler ist oder Musiker. Es gibt vielleicht auch andere Formen des Lebens, die einem Freiheit und Selbstbestimmung erlauben. Unternehmer zu sein kann dazu führen. In vielen Fällen führt es aber nicht dazu sondern das Leben von Unternehmern wird sehr stark und oft auch von äußeren Zwängen und Erfordernissen geprägt, was dazu führt, dass man vielleicht nur vermeintlich frei ist. Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten, hat mal ein alter deutscher Schriftsteller geschrieben. Okay. Kannst du mal recherchieren, wer das war, ist mir gerade eingefallen.
0: Okay. Ähm, gab es eine Geburtsstunde Ihres Erfolgs, den Sie ja haben? Sie sind ja auf verschiedenen Ebenen erfolgreich und auch erfolgreich gewesen als Sportler, als Unternehmer, auch als Mensch, als Marke. Ich glaube, Sie fragen mich nach der
1: Geburtsstunde dieses erfolgreichen Unternehmens. Wenn Sie mich nach der Geburtsstunde dieses erfolgreichen Unternehmens fragen, ja, die gab es. Das war der Moment meiner größten Niederlage. Okay. Die größte Niederlage war die Verantwortlichkeit für den Tod eines jungen Menschen, eine Verantwortung, die ich trage. Ich bin für diesen Tod verantwortlich, nicht schuld daran, aber verantwortlich. Und diese Verantwortung, die trage ich, diese Verantwortung ähm, wird mich auch den Rest meines Lebens begleiten für diese größte aller denkbaren Katastrophen. Und ich habe diese Situation, resultierend aus dem tödlichen Unfall von Dortmund am 20.07.2003, als meine größte Niederlage erlebt und als ein, eine Situation, ein Momentum, was mein ganzes Leben verändert hat. Es gibt ein Leben vor dieser Zäsur und ein Leben nach dieser Zäsur. Und, gleich dieser Zäsur. und gleichzeitig war diese Niederlage die Ursache, für die äußerst erfolgreiche Entwicklung eines Internetportals für die Vermittlung von Erlebnisgeschenken. Ist es allgemein Ihre Erfahrung, dass
0: so in den Momenten der größten Niederlagen eigentlich immer so auch das Samenkorn für die größten möglichen Erfolge auch liegt oder sehr häufig zumindest? Die Chance liegt in der Krise, weil jede Krise beinhaltet eben auch eine Chance. Okay. Was haben Sie denn in, in Momenten Ihrer größten Erfolge für sich auch erkannt. Also waren die Erfolge dann auch immer Erfolge oder haben Sie danach auch manchmal erkannt, oh, es war vielleicht nur ein scheinbarer Erfolg oder den Preis nochmal anders verstanden, den man dafür bezahlen musste oder
1: bezahlen muss? Also die großen Erfolge haben mich emotional nie sehr erreicht. Den deutschen Fernsehpreis zu gewinnen, ja. Ja ein Unternehmen sehr erfolgreich zu veräußern, ja. Den höchsten Banshee-Sprung aller Zeiten gemacht zu haben, ja. Aber das löst jetzt bei mir keine großen Emotionen aus. Ich, ich nehme das als Teil meines Lebens an so wie ich aber auch Niederlagen als Teil meines Lebens annehme.
0: Und was ist dann der Antrieb, wenn es die Gier nach dem eigentlichen Erfolg, also nach dem Gipfel ja eigentlich gar nicht so ist, was ist der Antrieb für das, dass sie auch bereit sind, so große Risiken einzugehen, ja auch viel ihrer Zeit und ihrer Energie auch Opfern
1: investieren? Ich glaube, die Anreizdimension ist Kompetenzerlebnis, mich selbst in meiner eigenen Kompetenz zu erleben und zu erfahren, andere Menschen haben die Anreizdimension Leistungspräsentation zum Beispiel. Die präsentieren sich gerne mit ihrer eigenen Leistung und lassen sich gerne dafür bewundern. Andere Menschen wiederum erleben sich gerne selbst in ihrer eigenen Kompetenz und das ist ihnen genug. Und dafür spricht eben auch die Sportart, die ich über einen großen Teil meines Lebens ausgeübt habe, alpines Kajakfahren. Alpines Kajakfahren findet ohne Zeugen statt. Sie bewegen sich, wenn ich daran denke, an die 70er und 80er Jahre. Das war die Zeit vor YouTube, die Zeit vor Smartphones. Das war die Zeit, in der wir uns mit zwei, drei Freunden wochenlang manchmal durch einsame Felsschluchten gekämpft haben, ohne Publikum, ohne Zuschauer, ohne Dokumentation unserer in Anführungsstrichen Taten. Ähm, da waren wir uns selbst genug und wir waren uns selbst genug im Erleben unserer eigenen Kompetenz. Ähm, und so ist es heute bei mir auch äh, im Business. Nur ich selbst weiß wofür ich am meisten gekämpft habe. Es können andere gar nicht beurteilen und das heißt ja nicht, dass ein leicht verdienter Erfolg wertlos ist, mhm. aber nur ich selbst weiß, was hat mich die meiste Kraft gekostet, was hat mich die höchste Konzentration gekostet, was hat das meiste von mir abverlangt. Das weiß ich nur selbst, das können andere nicht wissen mhm. und insofern ziehe ich meine Zufriedenheit aus dem Wissen um meine eigene Leistungsfähigkeit und das ist nicht unbedingt das, was andere glauben, was es ist.
0: Mhm. Was würde die Leute draußen, die ein bestimmtes Bild von Ihnen bekommen haben über die Jahre, was würde diese Menschen überraschen, wenn sie es über sie wissen würden? Also gibt es einen Unterschied zwischen der Marke Jochen Schweizer, wie sie bekannt ist, wofür sie steht, und dem, und dem Menschen Jochen Schweizer? Nein, ah, das
1: ist das ist ähm, das ist nicht differenziert genug. Es gibt, Sie müssen dreifach differenzieren. Sie müssen differenzieren zwischen der Marke ja. und dem Bild der Marke. Dann müssen Sie differenzieren zwischen der öffentlichen Person mhm. Jochen Schweizer und der privaten Person Jochen Schweizer. Das ist der Dreiklang. Mhm. Zwischen der privaten Person und der öffentlichen Person Jochen Schweizer gibt es fast keinen Unterschied, okay. weil ich mich in der Öffentlichkeit nicht anders verhalte als privat. Das gilt für mich der gleiche Ehrenkodex. Okay. Es gilt für mich die gleiche Herangehensweise und ich übersetze das über den Begriff Authentizität. Was die Marke Jochen Schweizer betrifft, die Marke Jochen Schweizer ist natürlich geprägt von gezielten von einer gezielten Marketing-Beeinflussung. Und insofern ist die Marke immer auch ein Produkt der Kommunikation des Unternehmens. Und ich bin nur ein Teil dieses Markenbildes. Die Marke in sich ist komplexer, ist aber auch nicht 100% in der Alignment mit der Person Jochen Schweizer, die aber als private Person oder als öffentliche Person sich nicht groß unterscheidet. Mhm.
0: Aber nochmal zurück zu der Frage: Wird die Leute irgendwas überraschen?
1: Nein, die, also wenn Sie zwischen der, wenn, wenn sich Ihre Frage bezieht auf einen Unterschied zwischen der öffentlichen Person Jochen Schweizer und der privaten Person Jochen Schweizer, dann lautet die Antwort: Nein. Das würde die nicht überraschen. Weil ich bin so, wie ich bin und ob ich jetzt im Fernsehen da drin sitze oder ob ich äh, privat irgendwo an der Kasse stehe und beim Rewe äh, mein Gemüse bezahle, äh, das macht keinen Unterschied. Ich bin so, wie ich bin. Wenn Sie eine Differenzierung meinen zwischen der Marke und der Person, ja, da gibt es Überraschendes, weil die Menschen, die nur die Marke kennen, die werden dann überrascht sein, wie sehr ich Stille und Kontemplation liebe wo doch die Marke selbst dieses Adrenalinige Image hat. Okay, das heißt, Sie sind für sich auch ein Mensch, der die Ruhe auch mag, auch mal die Zurückgezogenheit. Absolut. Aber in dem Punkt gibt es keinen Unterschied zwischen der öffentlichen Person und der privaten Person. Mhm. Ja. Da gibt es aber einen Unterschied zwischen der Marke Jochen Schweizer mhm. und der Person Jochen Schweizer, weil die Marke Jochen Schweizer, die steht natürlich für strengste Aktivität. Ich glaub, ne. Und da gibt es einen Unterschied, aber so furchtbar überraschend ist es nicht. Im Übrigen verkaufen wir auch Zen-Seminare. <lacht> ja. okay. Oder in der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen gibt es Candlelight-Dinner. Okay.
0: Ja. War dieser ruhige oder dieser entspannte Anteil in Ihnen schon immer so da, oder hat
1: sich das entwickelt über die Jahre? Der war schon immer da, aber ähm, natürlich, äh, alles im Leben hat seine Zeit und im Alter von 60 Jahren geht man die Tage anders an als im Alter von 20, nicht wahr? <lacht> Ich komme zu einer
0: Frage, die jetzt ein bisschen vom Erfolg ein Stück weit weggeht, aber noch damit zu tun hat. Wie treffen Sie wichtige Entscheidungen, große Entscheidungen in Ihrem Leben? Sie
1: Indem ich alles rationalisiere, alle Informationen sammle, die ich kriegen kann, ja. aber dann aus dem Bauch raus entscheide, nachdem ich alles resorbiert habe. Alle Informationen resorbiert habe, mir die Meinungen meiner Freunde, meiner Berater, meiner Familie angehört habe, das... Nämlich alles zur Kenntnis und dann schlafe ich drüber und dann folge ich aber meinem Gefühl. Also das
0: heißt, die, die Ratio oder das rational, die Information hilft eigentlich dem Bauchgefühl klarer zu werden oder hilft Ihnen, Ihr Bauchgefühl klarer wahrzunehmen? Oder?
1: Nein, Sie müssen natürlich äh, die ganzen Rahmenparameter, die müssen Sie rational verstehen, die damit zusammenhängen. Aber am Ende des Tages, wenn Sie, wenn Sie die berücksichtigen, dann... Ähm, dann ist es immer gut, wenn man sich mit der Entscheidung im Bauch gut fühlt.
0: Sie haben vor allem mal dieses, ich glaube, das war das tiefste Tief so in Ihrem Leben, denke ich jetzt mal, ne, angesprochen, dieser, dieser Moment damals, ähm, mit diesem schlimmen Vorfall. Wie tief war dieses Tief, haben Sie? Tief. Sehr, sehr tief. Maximal tief auch? Maximal tief. Ja. Wie weit ging das oder oder was haben Sie in Frage gestellt alles haben Sie viele Dinge in Frage also mit Sicherheit haben Sie viele Dinge in Frage gestellt aber was haben Sie alles in Frage ich gehabt? habe
1: gelitten aber es ist mir klar gewesen zu jedem Zeitpunkt klar gewesen dass alles was ich persönlich erleide im Zusammenhang mit dieser Katastrophe nichts ist im Vergleich zu dem Leid der Menschen die einen Sohn verloren haben und vor diesem Hintergrund brauchen wir über mein Leid oder meine Schmerzen nicht zu sprechen das ist irrelevant, das ist ein Kieselstein gegen eine Pyramide. Das ist nicht relevant.
0: Und was war aber dann trotzdem, sage ich mal, wieder der Impuls, dass Sie sagen, okay, ich gebe jetzt aber nicht auf, sondern gehe weiter und erschaffe dann sogar noch was Größeres danach?
1: Aufgeben ist keine Option, zu keinem Zeitpunkt. sondern nicht unsere Bestimmung aufzugeben, sondern das Leben darf weitergehen und es muss weitergehen. Und natürlich gab es für's Weitermachen keinen Applaus, aber auch diese Frage ist nicht relevant. Relevant ist nur die Frage, dass ungeachtet dieser großen Katastrophe mein Leben eben weiterging. Mhm. Und ich muss mit dem Leben, was passiert ist, so wie eine Familie damit leben muss, dass sie einen Sohn verloren hat. Was Unendlich viel schlimmer ist, als das, mit dem ich leben muss. Hm. Das, ist, das ist falsch ausgedrückt. Was, was nochmal in der, in der Dimension des Schmerzes nicht vergleichbar ist, das ist nicht vergleichbar. Okay. Hat Jochen
0: Schweizer oder hatte Jochen Schweizer Selbstzweifel?
1: Manchmal hadere ich mit Entscheidungen, die ich gefällt habe, aber ich gehe den Weg dran trotzdem immer weiter, weil ich gelernt habe, dass dieses Hadern nichts bringt, sondern man hat aus einem bestimmten Grund entschieden und dann ist die Entscheidung gefallen und dann geht man diesen Weg. Da müssten schon ganz schwerwiegende Dinge passieren, dass ich so eine Entscheidung noch mal ändere. Da müssten also ganz neue Erkenntnisse sich ergeben, dass man mit einer Entscheidung hadert. Ja. Das, ähm, glaube ich, kennt jeder Mensch, aber es ist ja kein Grund, ständig alles neu in Frage zu stellen. Ja, aber das ist praktisch
0: eher der, der Zweifel dann, ob die Entscheidung richtig ist. Aber gab es eine, eine Zeit, wo Sie an sich gezweifelt haben, also an Ihren Fähigkeiten, an sich als Person?
1: Also so ein klassisches Selbstvertrauensdefizit? zu keinem Zeitpunkt. Ich bin der Meinung, das Leben stellt einen vor keine Aufgabe, ohne einem auch gleichzeitig die Kraft zu geben, diese Aufgabe zu meistern. Okay. Und das
0: war auch schon mit 18, 19, 20 so tatsächlich auch?
1: Und das ist keine Frage des Alters, das ist eine, eine universale Wahrheit. Was sagen Sie Leuten, die sowas nicht glauben können, die
0: nicht so auf die Welt gekommen sind oder das vielleicht nicht so mitbekommen haben und die jetzt an sich zweifeln? Wie, wie können diese Leute Selbstvertrauen aufbauen?
1: Selbstzweifel begrenzt das eigene Potenzial. Man kann damit aber auch leben. Klar kann man mit Selbstzweifeln leben. Ja. Ja, man, zwar klar kann man damit leben, wenn man nur einen Teil seines Potenzials nutzt.
0: Ja. Aber liegt ein Teil der Antwort nicht auch eigentlich in dem, was ihr Leben und eigentlich auch ihr Unternehmen ausmacht, nämlich die bewusste Überschreitung eigentlich von bestimmten
1: Angstgrenzen? Ich bin ein Verfechter der These, dass der größte Teil der Ängste, die wir als Menschen eben nun mal haben, das liegt in uns angelegt, sind in der heutigen Zeit nicht relevant, die sind irrelevant. Und diese Ängste behindern und begrenzen uns, das zu sein, wozu wir eigentlich geboren sind, nämlich frei zu sein. Dabei muss man unterscheiden zwischen Ängsten, die eine hohe Relevanz haben, also wenn Sie mit 200 Sachen auf eine Betonwand zufahren und Sie haben Angst vor dem Einschlag, dann macht es Sinn, die Konsequenzen aus dieser Angst zu ziehen und die entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, und zwar rechtzeitig. Das ist aber die allermeisten Ängste, die, für die gibt es keinen rationalen Grund. Also wenn ein Mensch eine Angst davor hat, auf eine Bühne zu gehen zum Beispiel, um dann zu einem großen Auditorium zu sprechen, was soll ihm bitte passieren? Es kann ihm nichts passieren. Also warum soll er Angst davor haben? Aber nochmal, hätten
0: Sie einen Tipp für Menschen, die sagen, wie kann ich mir Selbstvertrauen aufbauen?
1: Indem man sich bewusst seinen Ängsten aussetzt. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Überwindung von Höhenangst, die eine der Urängste des Menschen ist, und die bewusste Überwindung von Höhenangst dazu führt, dass man auch Herr über viele andere Ängste wird, die zumeist nicht relevant sind.
0: Okay. Ähm, anderes Thema. Was war denn so Ihre beste Investition in
1: Ihrem Leben? Die beste Investition meines Lebens waren die 10.000 Trainingsstunden im Kajak, die mich in eine Situation gebracht haben, diese wunderbare Sportart in Perfektion auszuüben. Okay, toll. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was war meine beste finanzielle Investition, dann kann ich nach dem Verkauf meiner Digitalsparte an die Pro7 Sat1 Gruppe von diesem Juni sagen, dass finanziell die beste Investition meine Investition in das Erlebnisgeschenkeportal jochenschweizer.de war. Also ins eigene
0: Unternehmen.
1: Denn dieses, ja, ein Teil meines Unternehmens. Mhm. Und diesen Unternehmensteil habe ich ja jetzt im Juni verkauft an mhm. die Pro7 Sat1-Gruppe. Mhm. Und wenn ich da meine Kosten, also mein direktes finanzielles Engagement, ins Verhältnis setze zu dem Exit-Erlös zwölf Jahre später, das habe ich erst vor zwölf Jahren gemacht, ja. 2005 gestartet, 2017 verkauft,
0: ja.
1: dann ist das vermutlich die Investition, mit der ich sowohl absolut als auch prozentual die höchste Wertsteigerung erzielt habe in meiner unternehmerischen Karriere.
0: Wenn Sie den Menschen so einen, einen Tipp für ein erfülltes, ich glaube, Sie haben wirklich ein erfülltes Leben, Sie wirken zumindest so, für ein erfülltes Leben mitgeben könnten, gäbe es einen Tipp? Give all, take all. Okay. Bedeutet in der Erklärung? Gib
1: alles, gib einfach immer alles. Also immer all in. in gib immer, gib in. immer alles und nimm aber auch, was das Leben dir bietet. Sprich, die zwei
0: größten Defizite der Menschen. Echt? Ich glaube schon. Also einmal sind Menschen nicht bereit, eben alles zu geben, weil sie teilweise, weil sie teilweise auch gar nicht wissen, was sie alles haben, was sie alles können. Und sie sind aber auch ganz schlechte Empfänger. Die meisten Leute können nicht das annehmen. geht es ja bei Kompl Komplimenten schon los. Die meisten Leute sagen, hey, ja, so gut war es ja gar nicht.
1: Also wenn mir eine schöne Frau begegnet, die mich anlächelt, mit strahlenden Augen... Finden Sie gut an Das kann ich gut an ja. Gibt es
0: aus Ihrer Sicht einen der am häufigsten unterschätzten Faktoren für echten Erfolg? Das ist ein Faktor, den die Leute einfach so gar nicht auf dem Schirm haben, dass das so wichtig ist, das eigene Leben erfolgreich zu gestalten.
1: Das Bewusstsein, dass man selbst... Unternehmer seines eigenen Lebens ist mhm. und man sich selbst ins Zentrum seines eigenen Lebens stellen muss und wie ein Unternehmer mit einer klaren Vorstellung unterwegs ist, was man sein will, mhm. weil nur wenn man weiß, was man sein will, wird man das auch. Mhm.
0: Das ist ja absurd. Okay. Bringt es eigentlich auf den Punkt. Vielleicht eine Anschlussfrage dazu, die fällt mir jetzt einfach ein bisschen spontan ein. Wir leben ja in diesen Zeiten des Wandels und alles verändert sich immer schneller. Und die Leute, finde ich, heutzutage haben gerade auch, vielleicht ist das ein speziell ein deutsches Thema, haben ja dieses große Problem, dass sie ja in vielen Sicherheitsstrukturen und Systemen ja auch, sage ich mal,
1: etabliert und gefangen sind. Es gibt keine Sicherheit. Das genau. einzig sichere im Leben ist der Tod. Ja. Und diese Tatsache wird um den Umstand gemindert, dass wir nicht wissen, wann der Tod eintritt. <lacht> ja, in der Regel nicht. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber müssen sich die Leute vielleicht auch sich ein bisschen von diesem Sicherheitsdenken lösen?
1: Das ist eine Grundfrage. Ja. Es gibt ähm, einen sehr einfachen Zusammenhang zwischen Unsicherheit und Chance. Ähm, wer die Chance sucht, muss Unsicherheit akzeptieren. Und ähm, wer vollkommen risikoavers eingestellt ist und jegliche Unsicherheit vermeidet, für den werden sich trotzdem Dinge ändern. Und die Dinge werden sich ändern, aber sie werden sich nicht so ändern, wie er das eigentlich wollte. Ja. Also auch wer nichts tut, ja, ja, ja. erlebt Veränderung. Ja. Es ist nur nicht die Veränderung, die er wollte.
0: Ja, verstehe. Tony Robbins hat in dem Zusammenhang mal einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, die Qualität des Lebens hängt davon ab mit dem Maß an Unsicherheit, mit dem man problemlos gut leben kann. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Wenn es eine individuelle Frage ist, ja. Es gibt ja die Psychogramme des Klammerers oder des Fliegers und die meisten Menschen sind daraus Mischformen. Und jeder Mensch muss für sich selbst das richtige Maß von von Unsicherheit und Sicherheit finden, um sich wohlzufühlen. Okay. Also ich kann, ich kann mit Unsicherheit sehr gut leben, weil ich mir bewusst bin, dass ich nichts wirklich besitze.
0: Das heißt, auch der materielle Besitz spielt für Sie eigentlich keine wirkliche Rolle? Doch,
1: ich liebe schnelle Autos, ich ja. liebe tolle Boote. Ich fliege auch gerne mit dem Helikopter. Und gleichzeitig bedeutet es mir nicht viel. Also genießen den Moment, aber... Ich nicht besitze nichts. nichts. Ich werde nichts mitnehmen. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich es nutzen darf für diese Zeit, die ich hier unterwegs bin. Okay. <lacht> Hatten Sie eigentlich Vorbilder oder Mentoren? Nein, ich hatte nie ein bestimmtes Vorbild, sondern ich habe in Menschen, die mir begegnet sind, immer auch ein Stück Held gesehen. Das bedeutet, dass in jedem Menschen gibt es etwas, was besonders ist, was bemerkenswert ist, wenn man sich mit diesen Menschen beschäftigt. Insofern sind mir in meinem Leben viele Menschen begegnet, die eine Eigenschaft hatten,
0: mhm.
1: die ich mir zum Vorbild genommen habe. Mhm. Aber nicht den Menschen an sich, sondern eine Eigenschaft.
0: Okay, also soviel zum Vorbild und ein Mentor. Ich denke, Sie sind ja Mentor für
1: viele Menschen. Ja, in der Tat wenden sich viele Menschen an mich auf der Suche nach Rat und soweit ich kann versuche ich denen auch zu helfen. Es gab ein, zwei Menschen in meinem Leben, denen ich zufällig begegnet sind, die mich in einer bestimmten Phase meines Lebens weitergebracht haben. Die würde ich heute als Mentoren bezeichnen. So großes Glück. Ja. Darf man wissen, wer das ist oder wollen Sie es für sich? Ich mein erster. Mensch, der mir da begegnet ist, war Rudolf Niehaus in Afrika, als ich im Motorrad halt unterwegs war, das beschreibe ich auch in meinem Buch,
0: mhm.
1: der, von dem ich wahnsinnig viel lernen durfte, oder Heinz Koger, von dem ich das Glück hatte, verkaufen lernen zu dürfen. Auch eine Frau, die ich mal sehr liebte und die mich dann verließ, und indem sie mich verließ, mir das größte Glück bescherte, nämlich die Frau, die ich heute, mhm. mit der ich heute lebe die niemals in mein Leben gekommen wäre, wenn sie mich nicht verlassen hätte. Deswegen bin ich so unendlich dankbar dafür, dass sie mich verlassen hat.
0: Im Nachgang. Ähm, woran sind Sie am häufigsten gescheitert in Anführungszeichen? Vielleicht auch nur in dem eigenen Anspruchsdenken.
1: In meinem Versuch, allen Menschen in jeder Situation, gerecht zu werden. Das gelingt mir leider nicht immer.
0: Sie, ich glaube, ich habe in einem anderen Interview auch gehört, das war ganz interessant, Sie haben auch gesagt, dass Sie, sage ich mal, auch die, die, das Lob, die Anerkennung, auch die, die Lobhudelei, die ja von den Medien teilweise kommt, dass Sie das eigentlich nicht besonders wichtig nehmen, weil Sie auf der anderen Seite auch, wenn man niedergeschrieben wird, das auch nicht mehr wichtig nehmen. Und ich glaube, nur eine Ebene kann man nicht wichtig nehmen, oder? Entweder man nimmt Lob und Anerkennung wichtig oder eben auch nicht. Oder kann man nur das Lob an sich ranlassen und die Kritik prallt dann einem ab? Ich denke, wenn man die Tür aufmacht, ist man offen, oder?
1: Da muss man auch differenzieren. Was Medien heute produzieren, ist im Wesentlichen von der Frage getrieben, wie viele Klicks erzeugt dieser Artikel, wenn er online steht? Und wie muss die Headline lauten, damit er geklickt wird? Ja. Und es geht hier nicht mehr um Information äh, des Konsumenten, es geht rein um Kommerz und um die Frage, wie oft wird dieser Artikel gelesen und welche Resonanz erzeugt dieser Artikel mit Blick auf die wiederholte Leserschaft. Vor dem Hintergrund sehe ich den modernen Online-Journalismus eher kritisch,
0: mhm.
1: aber ich habe diese Regeln nicht gemacht. Ich spiele nur das Spiel. Lob und Anerkennung zu erfahren von Menschen, wie etwas bedeuten, meine Familie zum Beispiel und meine engsten Freunde, das nehme ich ernst, genauso wie ich auch Kritik ernst nehme. Aber alle Menschen, die mich nicht kennen und schon erst recht die Medien, die ja ganz eigene Ziele verfolgen, das erreicht mich nicht, weder das eine noch das andere. Die Medien interessieren sich nicht für mich, die interessieren sich für ihren eigenen Erfolg. Ja. Das ist auch okay. Ja. Das ist okay. Ja. Das darf man nicht kritisieren. Das ist einfach eine Regel. Ja. Und ich glaube, es gibt, selbst in totalitären Systemen, haben die Medien wieder ganz andere Funktionen und mhm. dienen auch irgendeinem Zweck. Mhm. Wir müssen, ich denke, man muss sich im Leben da schlagen, wo eines das Leben hinstellt und da muss man sich halt möglichst gut schlagen. Ja. Gibt es einen
0: Satz, ein Zitat, irgendetwas, was Ihr Leben damals sehr stark beeinflusst hat? So eine Art Lebensmotto oder irgendeinen Satz, den Sie mal gelesen oder von jemandem gehört haben? Das ist ein Mantra.
1: Das Mantra lautet, danke für alles. Ich beschwere mich über nichts. <lacht> okay. Wo haben Sie das her? Von einem buddhistischen Mönch. Und das wäre schön, wenn Sie das Interview genau mit diesem Satz enden lassen würden. Ja, das
0: können wir gerne machen. Aber dann stelle ich eine Frage oder zwei Fragen, wenn ich darf, stelle ich noch davor von der Reihenfolge. Ähm, wo ist Ihre Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wie sieht Ihr Leben und auch Ihr, Ihr unternehmerisches Leben in dieser Zeit aus? Haben Sie noch selber große Träume?
1: Also die Unternehmensstrategie, folgt einer Unternehmerstrategie und die Unternehmerstrategie folgt der Lebensplanung des Unternehmers. So ist die Reihenfolge, so muss man es abschichten. Die Unternehmensstrategie heißt, Jochen Schweizer möchte mit Erlebnissen Menschen inspirieren und begeistern und sie motivieren, über vermeintliche Grenzen hinwegzugehen. Dafür habe ich einen Ort geschaffen, die Jochen Schweizer Arena, in der dies Hunderttausenden von Menschen möglich gemacht wird. Dahinter steckt die Unternehmerstrategie, Geld, was ich verdient habe, immobil, also asset heavy, anzulegen, mit der Zielsetzung, mit diesem Investment eine solide und langfristige Rendite zu erwirtschaften. Und dahinter steht wieder meine Lebensplanung im Alter von 60 Jahren, mehr Zeit zu finden für nicht kommerzielle Themen. Interessant. Ähm, okay, letzte Frage.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon mal so gestellt worden ist. Es gibt oft diese Frage, wo man gefragt wird, ähm, wenn man sein 18-jähriges Ich nochmal treffen würde und was würde man dem für einen Rat geben? Ich finde diese Frage immer, ehrlich gesagt, bescheuert. Viel spannender finde ich die Frage, wenn Sie heute, weil Sie wären ja mindestens 100 mit der Energie, die Sie noch haben, ähm, wenn Sie heute Ihr 90-jähriges Ich treffen könnten und mit dem ein Gespräch führen könnten, was würden Sie, oder beziehungsweise fragen wir mal anders, was würde Ihnen Ihr
1: 90-jähriges Ich heute raten? Junge, als du 60 warst. <lacht> Hast du alles richtig gemacht. Okay. Du hast den stressigsten und größten Teil deiner Firma verkauft. Ja. Du hast eine großartige Erlebnisdestination geschaffen, ein Arena-Resort mit Hotel und Tagungszentrum. Du bist körperlich in einem Zustand besser als die meisten 40-Jährigen. Und das Beste, was du gemacht hast mit 60, ist, dass du nochmal angefangen hast, eine neue Sportart zu erlernen. Nämlich? Wellenreiten. Und deswegen sitze ich heute 90-jährig in Hawaii am Strand, habe mein Surfbrett unterm Arm und sage, heute ist die Welle genauso, wie ich sie brauche. Und dann gehe ich ins Wasser.
0: Das ist auch ein überragender Abschluss für ein Interview. Das ist eine Vision für 90